0: Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Hoy, lunes 2 de agosto, damos la bienvenida al mes con un programa en el que tendremos a una excelente escritora. Ella es Georgina Serrano. Ella nos acompañará el día de hoy en unos cuantos minutos. Y también les comparto que tenemos relatos, declamaciones, nuestras cápsulas y, sobre todo, la interacción con ustedes. Agradezco a todos los que se comunicaron durante la semana, en especial a Kitty Seguí, a ver, a Blanco, a Guillermo Olguín, a María Virginia de León, Olga de León, Katy Gómez, Lucy Trejo. Gracias por mantener la comunicación durante estos días. Es muy. Eh, eh, me hace tan feliz saber que, a pesar de que nos eh, encontramos una vez a la semana, seguimos interactuando durante todos los días. Mil, mil gracias por tenernos en cuenta, mil gracias por comunicarse y les mando también a todos ustedes un gran abrazo. También a Diego Sebastián, un gran abrazo que siempre está muy al pendiente y bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y también les agradezco muchísimo a quienes ya se están comunicando. Nini, que nos desea una feliz emisión. Muchísimas gracias, Nini, por acompañarnos. También Lucy Trejo, al pendiente y escuchando. Gracias Lucy, un abrazo gigante. Bueno, como de costumbre, vamos a tener a nuestros queridísimos doctores de la risa, de reír para vivir, que nos vienen a hacer una invitación. Escuchémoslo. <risa>
1: Si la vida te da
2: tapitas, no la tires y conviértete en un héroe. Tapitas por una sonrisa a favor del pequeño Tadeo. Ayúdanos a ayudar juntando cualquier tapa de plástico. La recolección y reciclaje ayuda al tratamiento integral de niños con cáncer. Además de reducir el impacto de plástico en el planeta. Yo soy el doctor locotor de reír para vivir. Checa los centros de acopio que tendremos en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, doctor Locotor. Como él nos comentaba, seguimos con la campaña de recolección de tapitas. Esto es para Me Acerco a Tu Sueño, que como la doctora Fiona nos ha comentado en otros programas, es eh, la iniciativa de Reír para Vivir para apoyar a niños con enfermedades terminales. Eh, Reír para Vivir es, una, es un grupo de doctores de la risa que se dedica a diversas labores altruistas. Y en este momento están juntando tapitas para Tadeo. En, hoy, eh, 12, hoy estuvieron recolectando tapitas y llevándolas al centro de reciclado. Y van a estar el, eh, las próximas semanas, siguiendo con hasta el 14 de agosto, siguiendo con, este, eh, con esta recolección. Recuerden que tienen centros de acopio permanente. Ya nos habían comentado que está la clínica veterinaria Dr. Woof en bandera 150, en la Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. También en la Escuela de Enfermería CMN, siglo 21 y en la lavandería La Burbuja. Igualmente en Morelos 109, Colonia San Pedro de Jalostoc, y de miércoles a lunes en Master Tortas, en Norte 58 a Colonia Mártires del Río. También en el Centro Integral Cádiz Tepeyac, Calle mali 83, Colonia Guadalupe Tepeyac. También recuerden que hay otras fechas que pueden revisar en la página de Facebook de Reír para Vivir. Igualmente, si tienen mucha suerte... Pueden conocer a la doctora Fiona, una de nuestras colaboradoras más cercanas y que siempre nos está apoyando. Así que ya saben, bueno, me acerco a tu sueño de reír para vivir, podemos todos contribuir con esta colecta de tapitas. Muchísimas gracias, doctores de la risa, y sigamos con estos bellos esfuerzos. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias a Katy Gómez que se acaba de comunicar con nosotros y que quiere saber más de Reír para Vivir. Te comento. Puedes revisar la página de Facebook de Reír para Vivir. Ahí viene toda la descripción de lo que hace esta, este grupo de doctores de la risa. También puedes revisar cuándo están recolectando tapitas y otras campañas que tienen. De momento, la campaña de eh, recolección de tapitas es para ayudar a un niño con cáncer, a Tadeo pero es una campaña permanente. Cambia de beneficiario, pero es permanente. Se llama Tapitas por una sonrisa. Y en caso dado, también te podrías comunicar con la doctora Fiona. Si estás en la Ciudad de México, bueno, o en la República Mexicana, puedes comunicarte eh, mandando un WhatsApp al 5518 321412 Fuera de la República Mexicana, agregas la clavelada más 521 y el mismo número, 5518 321412 Y seguramente la doctora Fiona te podrá dar mucha más información acerca de las iniciativas de Reír para Vivir. También tenemos saludos de Roberto Córdoba que nos dice Bululúes atentos, de todo para todos donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. También están eh, mandando saludos al doctor Locotor Nini le manda saludos, Cielo nos desea una feliz emisión y también bienvenida Georgina, buenas tardes para todos. Eh, también Miriam nos está deseando una feliz emisión y nos saluda, gracias, también muchos aplausos y corazones para ti. Eh, Alicia nos saluda y saluda a los invitados, también Bupa, hola Bupa, buenas tardes, Bupa de Guatemala, y quieres sintonizar. En un momento te pongo la liga, eh, Bupa, para que nos sintonices. También está con nosotros Walurubalcaba. Muchas gracias. En un momento más también tendremos noticias de algunos de nuestros invitados. Mil, mil gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por estarnos acompañando. Continuamos con la cápsula de nuestra queridísima y talentosa Mífera Gogó, que ha estado muy activa en estas semanas con Podcast de Construcción, uno de sus proyectos, y con Inclusión Creativa, otro de sus proyectos. Bueno, Mífera Gogó, Miriam Cuellar, está en todos lados dándonos excelentes ideas para reflexionar, además de trabajar por la inclusión. Pero escuchemos esta cápsula de Amor de Madre.
3: Bom dia. ¿Cómo está usted familia? Ok, ok, no. How are you and family? Bueno, bueno. Mejor en español. ¿Cómo están ustedes y cómo está la familia? El día de hoy les saludo desde la ciudad de la Noche Eterna, donde en esta pandemia extrañamos más visitar un antro que a nuestros familiares. Pero en fin, la hipotenusa dirían por ahí exactamente, desde la Ciudad de México. El día de hoy, con todo y mi mal pronunciación para los idiomas que no son el español, quiero hablarles sobre el amor de madre. Ese amor, ese ser maravilloso que muchas de las veces da la vida por nosotros y por cubrir nuestras necesidades. En realidad, una madre es aquella figura femenina que busca llevarnos por el camino del bien, del amor, de la honestidad y a pesar de que no siempre es aquella persona con sanguínea en ascendencia en primer grado, una madre puede ser esa figura que te impulsa a ser una mejor persona, que te protege de las caídas de todo tipo y que siempre está al pendiente de tus errores para ayudar a sobreponerte. En fin, una madre simplemente es el corazón que late fuera de ti, es ese tipo de amor que se siente desde lo más profundo de las entrañas y que se forma desde que el bebé comienza a formarse en su interior, puede ser, o desde que se tiene una conexión entre los dos corazones, que nada ni nadie podrá romper jamás. Hoy solo quería recordarles que amen a su madre, porque cuando la perdemos, el dolor puede ser, o el dolor por esa ausencia, también puede ser eterno. Les mando un infinito abrazo, enorme, hasta donde quieran que estén, Recuerden amar a su madre y a todos sus seres queridos. Esta pandemia nos ha quitado muchas personas que amamos, pero eso no significa que las que tengamos en casa o las que tengamos cerca no las sigamos amando. Y bueno, le agradezco infinitamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para poder compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook. Todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y los jueves a las 8 de la noche en esa misma plataforma, escuchen al psicoterapeuta Rubén. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Las
0: quiere y los aprecia, mi Regresamos contigo, Gaby. Muchísimas gracias, Mifer. Excelentes recomendaciones del amor de madre. Eso nos llena, nos lleva y nos transforma. Muchas, muchas gracias, Mifer. Bueno, como les comentaba, Mifer, ella también está en podcast de construcción todos los viernes a las ocho y media de la noche en la página de Facebook del mismo nombre y también con Inclusión Creativa en la página de Facebook del mismo nombre. ¿Quieren saber más de MiFeraGogo? Síganla en sus redes, así tal cual. MiFeraGogo en Facebook y podrán saber más. Igualmente, ella nos acompaña con sus maravillosas cápsulas aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y estamos de regreso con muchos saludos. Está Lucy Trejo, nos dice, extrañé a la doctora Fiona. Siempre la tenemos en el programa y hoy no está, la extraño. No te preocupes, pronto tendremos otra cápsula de la doctora Fiona con sus invitaciones de Reír para Vivir. Y bueno, si quieres conocerla personalmente, como les decía, puedes buscar en la página de eh, Reír para Vivir cuando está ella recogiendo tapitas. También tenemos muchos saludos eh, El doctor Guillermo Holguín, dice, saludos a todos los invitados. Muchísimas gracias. También tenemos ya a eh, Cielo mandando saludos, muchísimas gracias. Nini, que le agradece a mifer por su cápsula. Sí, cada cápsula de mifer tiene excelentes ideas que nos dejan reflexionando. Por ejemplo, esta, en la que una madre no es solamente tu ascendiente en primer grado, directo en primer grado, no es solamente la persona que te dio a luz, sino también puede ser esa persona que te lleva en el corazón. Esa mujer, para quienes somos parte de sí misma. Y eso es bellísimo. Que no solamente madre es por sangre, por genética, sino también por decisión. Cielo también dice, felicidades Mífer, gracias por compartir. Eh, también tenemos a Iván saludándonos. Saludos Iván, qué gusto. Y Miriam, felicitaciones a Mífer, a Gogo por su bello aporte. Bravo, muchísimas gracias. Ah, también nos están mandando likes el doctor Guillermo Olguín. Muchas, muchas gracias. ¿Y se han fijado cómo ahora la comunicación ha cambiado tanto? Sabemos que si nos mandan un like es algo positivo. Si nos mandan aplausos y flores, también es algo positivo. Y de la misma manera, así como las palabras escritas o dichas nos llegan al corazón. Las palabras, sí, como las palabras de mujer que nos trae María Virginia de León con una mexicana que realmente es inspiración. Las palabras de esta mujer seguramente nos dejarán pensando y viéndola como un modelo y un ejemplo, no solo para las nuevas generaciones, sino para todos.
4: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Es un placer estar hoy con ustedes en este programa de Radio Alfa Omega de Todo para Todos, con nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy vamos a platicar de Alondra de la Parra, una mujer que representa a México en todo el mundo como directora de orquesta, habiendo logrado llegar a dirigir ya en las mejores salas de conciertos del mundo. ¿Quién es Alondra? Bueno, ella nació en Nueva York en 1980 y se mudó a la Ciudad de México a los dos años de edad. Inició sus estudios de piano a los siete años y de cello a los trece. Estudió composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales de México. Ingresó como becaria a la Manhattan School of Music de Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en piano y posteriormente la maestría en dirección orquestal. En el año 2003, fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas en la ciudad de Nueva York. El objetivo del proyecto es hasta hoy difundir la música clásica tanto mexicana como latinoamericana, así como darles un espacio de fogueo total a los jóvenes músicos que apenas arrancan su carrera como intérpretes y difundir las obras de jóvenes compositores y solistas. Y claro, otorgarle a la música del círculo cultural latinoamericano un lugar fijo en el repertorio estándar de las orquestas. Su labor social y compromiso con la juventud la llevó a emprender un programa educativo para los niños de escuelas públicas de lugares como el Bronx en Nueva York, Ciudad Nezahualcoyot y en Tlahuiltoltepec, Oaxaca. En el año 2010, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa le entregó el premio Antena CIRT al mérito artístico. En este mismo año de La Parra, en su gira Bicentenario 2010, en la cual recorrió seis ciudades del país, inauguró los festejos de esta celebración en el Monumento a la Independencia. Alondra de La Parra ha dirigido orquestas sinfónicas en Estados Unidos, Suiza, Canadá, Alemania, Francia, Dinamarca, España, Rusia, Australia. En América Latina ha estado al frente de la Sinfónica de Sao Paulo en Brasil, la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Montevideo en Uruguay y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, de quien recibió su más alta condecoración. En México, Alondra ha dirigido a las orquestas de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Jalapa, la Sinfónica del Estado de México y a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Alondra de la Parra se ha ganado la atención de los conocedores por sus vibrantes interpretaciones, colocándose como una de las directores más sobresalientes de su generación se ha convertido en la Embajadora Cultural de Turismo de México y ha sido aclamada como una directora extraordinaria. Mi alma mexicana, título de su álbum debut internacional con Sony Music, rompió récord de ventas sin precedentes en México. La crítica especializada del periódico Reforma afirma sobre Alondra. En el ámbito de la música clásica, México no tiene otro artista que, como Alondra de la Parra, fusione carisma y excelencia. La revista Proópera destaca su ímpetu artístico, estilo elegante y sensibilidad precisa. La revista Expansión se refirió a su estilo de liderazgo como la batuta que inspira. Pero, ¿nos hemos preguntado qué hace un director de orquesta? La anterior puede ser una de las preguntas capitales para todo el público que no está familiarizado con el género de la música clásica, sus instrumentos, reglas e historia. Sin caer en detalles técnicos y de manera somera y didáctica, la persona que toma la batuta tiene la tarea más difícil en materia de cohesión musical, entre las diversas secciones de una orquesta, que son vientos, metales, percusión, solistas, etc. Debe, entre otras cosas, contener, más que mantener, el ritmo y estilo que el compositor de tal o cual obra especificó en la partitura. Marca también el tiempo y manera de tomar ciertos pasajes. Justo aquí es donde entra el estilo propio de cada director. Quizá habrá algunos que gusten de quitar la intensidad a ciertas obras o interpretarlas más rápido. Vaya, todo depende de la lectura que le dé el director a la partitura. Para describir por medio de peras y manzanas, podríamos comentar que cada director hace un cover de las piezas que interpreta. El compositor original puso ciertas pautas para tocar su obra, pero esta es comprendida de infinidad de maderas por cada oído y mente. Amigos, de verdad compartir historias con ustedes cada semana es muy placentero. La de hoy es especial. La música lo es por sí sola. Cada músico es de gran valor por lo que conlleva de estudio y trabajo. Y ser director de orquesta es o debe de ser uno de los puestos de mayor responsabilidad que pueda tener un trabajo. Imaginen, coordinar a un equipo donde pueden hablar más de 10 idiomas diferentes entre ellos, músicos de ambos sexos, y saber convencerles cómo quiere que se oiga durante el concierto. Ese trabajo... También se trata de dar una firma especial de cada director como un sello personal. Trabajo en equipo, ejecución eficaz, coordinación sin palabras, en fin, un reto que Alondra ha podido superar cada día y demostrar en las salas de conciertos del mundo que hay talento en ella. Ha ganado una gran atención por sus fascinantes y vibrantes actuaciones y su compromiso con los compositores latinoamericanos. Ha dirigido más de 100 de las orquestas más prestigiosas del mundo. Escucharemos ahora algunas frases de Alondra de la Parra en una plática que dio y que fue una alegoría entre la conductora y su orquesta con el mundo de las empresas. En el concierto, lo que se ve es apenas el 5% del trabajo. Los directores son los custodios de la misión. En inglés, el director de orquesta es conductor. Lo que debe hacer es transmitir la misión, en la música, la partitura a su equipo. En las empresas no es diferente. El director está para servir a sus colaboradores, para ayudarlos a dar lo mejor de sí mismos y hacer que se cumpla la misión. Los directores de orquesta, los de fútbol y los de empresas no sirven sin su equipo. Ellos solo dan el cómo. El primer violín es la mano derecha del director. Se llama concertino. Es una persona generosa que busca que el director se vea bien. El director y el concertino siempre deben ser concebidos como un equipo y percibirlos de esta manera. En una orquesta, los músicos no solo deben leer su partitura, sino escuchar a los otros. En una empresa es igual. Hay que confiar en que el otro hará también su trabajo. Además. El director debe confiar en que sus músicos tocarán bien, delegar, lo mismo en una compañía, y quizá, lo más difícil, confiar en uno mismo. Si hay un conflicto en el grupo, es responsabilidad del líder resolverlo. La confrontación es necesaria. En el momento en que el líder evade su responsabilidad, Deja de ser líder. Si quieres que tu orquesta te ame, dedícate a otra cosa. A veces el líder debe sacrificar su popularidad en pos de una decisión ejecutiva. Uno no puede conocer el camino si no conoce el destino. Lo que me dieron mis maestros, lo tengo que regresar. Muchísimas gracias. Regresamos con Gaby. ¡Hasta pronto!
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por sus palabras de mujer. Cierto, hay muchas maneras en las que podemos dirigir, ser líderes, pero la mejor es cuando hay compromiso y responsabilidad. Y las palabras de mujer de Alondra de la Parra nos lo recuerdan. Y por cierto, si tienen oportunidad de ver algunos de los conciertos de Alondra de la Parra, se los recomiendo. Yo cuando la vi dirigir en vivo en el Teatro de Gollado en Guadalajara, en México, el guapango de Moncayo, como mexicana, sí se me salieron las lágrimas de emoción. Realmente la vitalidad, la energía que transmite Alondra de la Parra es maravillosa. Y además su generosidad, porque durante mucho tiempo como directora de la Orquesta Sinfónica de Jalisco, llevaba a jóvenes promesas, a músicos muy jóvenes, adolescentes, a tocar con la orquesta. Y los motivaba y les daba su lugar de una manera tan bella y profesional que mis respetos. Muchísimas gracias, María Virginia, por compartirnos este, estas palabras de mujer de alguien tan bella como Alondra de la Parra. Nos dice Miriam, bellísima e interesante historia, felicitaciones María Virginia de León, y manda muchas flores, aplausos y mariposas. Cielo, excelente, interesante historia María Virginia de León, felicidades, y manda aplausos y flores. Nini, muy interesante biografía de Alondra de la Parra, gracias María Virginia por compartir. Alicia, felicitaciones Alondra de la Parra, hermosa trayectoria artística, felicitaciones María Virginia de León. Gracias por el tan interesante recorrido artístico de su invitada al programa, gratamente disfrutado. Muchísimas gracias por sus bellos comentarios a todos los que están sintonizando con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Recuerdan que les dije que teníamos gratas sorpresas con nuestros invitados? Pues bueno, les recuerdo la gran noticia de Bululúes, narradores de historias. Pues Bululúes, a partir de este miércoles, nos va a acompañar aquí en RAO, Radio Alfa Omega, a partir del miércoles 4 de agosto, Bululúes, narradores de historias. Para dejar volar la imaginación, es el nuevo programa de RAO. Y ahí podrán escuchar a nuestros queridísimos Bululúes, que tienen su cápsula con nosotros en De Todo Para Todo, donde tu voz se escucha y podrán escucharlos no solamente narrando historias, sino también presentando cápsulas muy interesantes de diversos temas. Y el programa tiene como anfitriona a nuestra queridísima María Elena Cano, coordinadora de Bululúes, narradores de historias. Para que más o menos se den una idea de la gran calidad que tendrá este programa, les dejo a la misma María Elena con una narración, un cuento clásico que estoy segura vamos a identificar. ¡Pinocho!
5: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México y estoy muy, pero muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, hoy les voy a compartir un cuento clásico, Pinocho, de Carlo Collodi. Había una vez, hace mucho tiempo, un carpintero, ya era anciano, y estaba muy, muy solo porque nunca se casó. Se sentía triste, así que decidió que tallaría un títere de madera, como si fuera un niño y así lo hizo, lo hizo con cuidado y con cariño y el títere quedó realmente muy, muy bonito y le puso pinocho. Pero bueno, el títere pues era de madera así que permanecía ahí sentado, quieto y Gepetto seguía sintiéndose muy solo. Una noche llegó el hada de los deseos. Conmovida por la soledad de Yepeto, y porque realmente el títer era tan bonito. Así que decidió darle vida. Y al día siguiente, cuando Yepeto despertó, escuchó sorprendido. ¡Buenos días, papá! ¡Se puso feliz! Pinocho tenía vida. Pero claro, como buen papá inmediatamente pensó que tenía que educarse. Así que no tenía mucho dinero pero fue y vendió su abrigo para comprar los libros para que Pinocho fuera a la escuela. Así que le llevó los libros y lo despidió y Pinocho emprendió el camino hacia la escuela acompañado de Pepe Grillo, un grillito que el hada de los Deseos le había asignado como su conciencia para que lo aconsejara y no permitiera que se metiera en problemas. Bueno, pues ya iban rumbo a la escuela muy contentos, cuando de pronto Pinocho escuchó, ¡Vengan! ¡Vengan al Teatro de las Marionetas! Pinocho, que no conocía nada de esto, por supuesto, le dio curiosidad y se fue hacia allá, a pesar de que Pepe Grillo le decía que no, que no, que tenían que ir a la escuela. Cuando llegaron, a Pinocho le gustó mucho la función, pero el dueño del teatro... Lo vio y pensó que podía sacar muy buen dinero con ese títere que caminaba y hablaba solo. Así que se acercó a él y le ofreció trabajo y pagarle muy bien. Pinocho aceptó. Y trabajó unos días, pero empezó a extrañar mucho a su papá. Así que le dijo al dueño que se marchaba. Pero el dueño no no lo dejó ir. ¿Cómo? Perdería todo el dinero que estaba ganando. Así que metió a Pinocho en una jaula. Y claro, pues ahí también se quedó Pepe Grillo. Pinocho lloraba y lloraba. Pero el hada de los deseos que estaba muy al pendiente, llegó y le preguntó, Pinocho, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? Ah, pues es que iba rumbo a la escuela. Y unos malvados... Me raptaron y me pusieron en esta jaula. Pero helada, hada, el hada sabía muy bien qué es lo que había pasado. Así que reprendió a Pinocho y le dijo, «Mira, Pinocho, siempre que mientas, te va a crecer la nariz». Y sí, a Pinocho le creció la nariz. Y entre más grande la mentira, más te crecerá. Pinocho lloraba y le pidió disculpas a Helada y le dijo que prometía que no iba a mentir más. Helada, por supuesto, lo ayudó, regresó su nariz a su tamaño normal, le abrió la jaula y se fueron. Ya iban rumbo a su casa, pero por el camino pasaron unos niños que iban felices, cantando, jugando, y Pinocho les preguntó: ¿a dónde van? Vamos al mundo de los juguetes. Ahí podremos comer todas las golosinas que queramos y además jugar, jugar con todos los juguetes. Pinocho muy entusiasmado empezó a seguirlos, a pesar de que Pepe Grillo lo jalaba y lo jalaba, pero Pepe Grillo pues era muy débil, muy chiquito y no pudo detenerlo. Cuando llegaron al mundo de los juguetes y las golosinas, Pinocho ¿qué hizo? Pues ponerse a jugar y jugar y comer y comer cuando de pronto miró a su alrededor. Los niños tenían orejas de burro y otros se habían convertido completamente en burros. Muy asustado, tocó sus orejas. ¡Oh! ¡No era posible! Él también tenía orejas de burro. Se asustó muchísimo. Y Pepe Grillo le dijo, bueno, ¿y qué esperabas? Si no vas a la escuela, pues te convertirás en un burro. Así que Pinocho, muy asustado, se fue de ahí, del mundo de los juguetes, rumbo a su casa. Ya en el camino, sus orejas volvieron a ser normales. Cuando llegaron a la casa, yeppeto no estaba, así que le preguntaron a los vecinos y le, le dijeron que yeppeto que muy triste y desesperado, había ido a buscarlo y que se fue rumbo al mar porque le dijeron que por ahí estaba el mundo de los juguetes. Así que Pinocho y Pepe Grillo se fueron al mar. Cuando llegaron ahí, Pinocho empezó a nadar con sus bracitos y Pepe Grillo se le subió en el hombro. Pero una ballena, que era la que se había tragado a Yepeto, lo vio y se lo tragó también. Ya dentro del estómago de la ballena se encontraron y se abrazaron y platicaron todo lo que les había pasado... Y Pinocho le dijo a su papá que nunca más sería desobediente. Que le habían dicho que esa ballena se lo había tragado y lo había venido a buscar. Pero ahora, ¿cómo saldrían? Pepe Grillo les dijo, haremos una fogata. Y cuando la ballena sienta que se ahoga por el humo, abrirá la boca y saldremos rápidamente. Así lo hicieron. Salieron de la ballena y nadaron hasta la orilla y después emprendieron el camino a la casa. Y ya ahí, desde ese día, Pinocho fue obediente, estudiaba, ya no mentía. Pasó un tiempo y el hada al ver esto le dio mucho gusto y decidió que convertiría a Pinocho en un niño de verdad, un niño de carne y hueso. Cuando lo hizo, Pinocho se sintió feliz, era su sueño, ser un niño de verdad, y Yepeto por fin tenía un hijo, un hijo de verdad. Y bueno, fueron muy felices Yepeto, Pinocho, pero creo que sobre todo Pepe Grillo, porque ya no tendría que pasar tantos problemas ante las travesuras de Pinocho. Y bueno, colorín colorado.
0: Muchísimas gracias a María Elena Cano por esta bella versión de un clásico de Pinocho de Collodi, escritor italiano. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Tenemos sus comentarios, Cielo, que nos manda flores y aplausos. También eh, Elba Moncada, nuestra queridísima Elba Moncada que dice, felicidades a María Virginia de León, excelente descripción de lo que hace un director de orquesta, muchas gracias. Lucy Trejo, las palabras de mujer siempre me emocionan, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por escucharnos. Bueno, el día de hoy tenemos, como les había comentado la semana pasada, en la música a Mercedes Sosa. Y hoy... Lo, lo primero que vamos a escuchar de ella es La Masa, que canta con Shakira.
6: Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte me esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza
7: En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza
6: si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi
7: sonido, si no creyera en
6: mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, una y hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena
7: ¿Qué costa fuera, corazón? ¿Qué costa fuera? ¿Qué costa fuera la masa sin cantar? Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor
6: despasado en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso, hubiera hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro,
7: si no creyera en cada herida. si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde
6: ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede si no creyera en lo que lucha qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantar
7: Masijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para
6: hacer Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva.
7: Un eternizador de dioses de locas. Júbilo
6: hervido con trapo y fuera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Mala, el Esto fue La
1: Masa
0: con Shakira y Mercedes Sosa, una versión nueva, con la voz de Shakira, del clásico de la maestra Mercedes Sosa, que como sabemos fue baluarte de la canción latinoamericana en el siglo XX y principios del XXI. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Y no solamente tuvimos esta canción que muestra la vida latinoamericana, sino que también tenemos hoy a una escritora que tiene esa vibra costumbrista, esa imagen amorosa y también ese vocabulario latinoamericano. El día de hoy tengo el orgullo, tengo el gusto también de presentar a Georgina Serrano escritora mexicana. ¡Hola Gina! ¿Cómo estás?
8: Hola Gaby, pues muy agradecida por lo que dijiste, muchas gracias, es un placer estar en tu programa, eh, muchas gracias a los que nos están oyendo, y muchas gracias a Radio Alfa por pues, por esta invitación, por este privilegio de estar contigo hoy aquí.
0: Al contrario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y bueno, lo primero que me gustaría que compartieras con todos nuestros radioescuchas, ¿quién es Georgina Serrano.
8: Pues mira, esa es una buena pregunta. Eh, pues trato de ser, soy un aprendiz de escritor. Eso es lo que soy, soy un aprendiz de, de escritor. Soy chef. Eh, estudié algo de cine, eh, pero realmente mi vocación, mi vocación primera y mi gran amor es escribir. Entonces estoy empezando otra vez en este camino, camino que abandoné. Esa es la verdad. Hace unos años, por diferentes cuestiones, eh, como diría un escritor mexicano, famoso, todos traicionamos nuestro mejor destino. Y pues en mi caso así fue, dejé de escribir. Pero eh, eh, la pandemia, que ha sido terrible para todos, pues me trajo esto, regresar a este camino. Regresar a este camino de las letras que me gusta tanto, que disfruto tanto y que es una necesidad para mí. Así que eso soy yo.
0: Sí. Escritor. Y qué modesta, porque les comparto a todos ustedes que los textos de Gina Serrano han sido publicados ya en varias antologías, ella está en preparación de sus libros y que está constantemente produciendo textos de excelente calidad y compartiéndolos. Ha participado en las ferias virtuales del libro de Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Colombia y México, ¿cierto? Así es. ¿Me falta alguna? Eh, y, y vamos a
8: participar en la Perú, si todo sale bien, el 8 de agosto. Y este, pues sí, eh, te digo que gracias a la visualidad he, he podido estar en lugares que nunca me hubiera imaginado, eh, publicar en otros países, eh, de presentarme en recitales, recitales poéticos, porque yo básicamente soy poeta. Ahora estoy empezando también el camino de los cuentos y estoy escribiendo una novela, que, es, eh, que, que nació cuando estaba yo estudiando cine, que es un guión de cine realmente, pero ahora le estoy, eh, estoy haciendo novelas. Y, y estoy fascinada con esto, con esto de la virtualidad que me permite estar contigo y, y estar en muchos lugares que, que no me hubiera imaginado, ¿no?
0: Cierto, porque tú por tu trabajo viajas mucho también en varias partes de la República Mexicana.
8: Eh, sí, aquí <risa> Eh, un trabajo que no tiene nada que ver con, con lo que hago, pero, eh, pero pues me permite vivir porque de algo tiene
0: uno que vivir. Claro, y el arte llena el corazón, pero a veces no llena la pancita.
8: Exactamente, exactamente. aparte es un camino un poco difícil para las mujeres todavía, ¿eh? eh hay, hay mucha, no sé cómo decirlo, racismo de repente... Hay este fenómeno de provincia, que te quedas solo en tu lugar de, de origen. De caminar es muy difícil. Todavía es un mundo de, de hombres eh, que nos mantiene un poquito en margen. Pero vamos saliendo, vamos saliendo. Gracias a Dios, usted el año de la mujer. Y, y se abren puertas, se abren puertas. Y, y estas herramientas, esta virtualidad, pues nos va viendo mayores caminos.
0: Sí, Sí, y estás muy activa, afortunadamente porque así tenemos la oportunidad de conocer tus escritos, de conocer tu talento, de conocer ese, ese sabor que tienes para escribir, que, que es una delicia. Eh, te agradezco, qué bueno que
8: no estén en cámara porque sería yo súper colorada y apenada por lo que estás diciendo. Eh, todavía no supero el, el temor al escenario. Eh, creo que cada vez me da más fuerte, cada vez me da más pena salir en, en, en imagen. Pero te agradezco mucho lo que piensas de mí. En serio, muchísimas gracias.
0: Y es la verdad, y bueno, para muestra un botón: si nos compartes alguno de sí. tus poemas para que escuchen la musicalidad Voy. de tus escritos. Muchísimas
8: gracias. Voy a empezar con un texto que me ha sorprendido mucho que ha tenido, me han hecho el favor de grabar personas eh, en otros lugares y dije así, un beso, quiero besar unos labios a los que no me hace una historia, traerme de cosas simples, que mis ojos no tengan fantasmas, perderme en otros que no tengan ausencia, olvidar, olvidar lo andado, quiero que la luna me mire y me sonría, quiero que la noche sea infinita, Quiero unos labios nuevos que toquen los míos y que me devuelvan todos los misterios que encierra la vida. Eh, ¿Te darás cuenta? Soy un poco curti. ¿sí? <risa> <risa> un poco romántica. Eh, esos son eh, pues, los formas que, que más disfruto adquirir. ¿Si quieres tener otro que dice así?
0: Sí, claro, por favor.
8: ¿Por qué habitas en mí? Tú haces que mi instinto prevalezca y salga el animal que soy. Porque el día no te olvida y la noche quiere que vaya a casarte. Si tu cuerpo no me hablara, podría evitar tu voz y alejarme. Porque necesito tus manos rondando, tu peso aprisionándome y tu boca jugando en mi vestido. Porque habitas en mí. Porque tu cuerpo habla con el mío, con raras sustancias y emociones viejas, olvidando que somos un par de extraños y que amar no aprendimos.
0: Qué bellos poemas, con, con imágenes muy bellas, muy fuertes, y además, be bella selección de palabras.
8: Pues muchas gracias, muchas gracias. Si quieres tener otro, este poema le tengo especial cariño porque me dejó entrar a la Escuela de Escritores de México hace muchos años, y, y le tengo especial cariño. Y dice así, ya ves, Nuestros cuerpos toman su camino presa de sus instintos y se dejan después sin una lágrima. Se acercan, se sientan, se recrean, se engolosan y a se separan. Ya ves, nuestros cuerpos nos engañan porque usan nuestro amor para saciar sus ansias.
0: ¡Qué bello! Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, sí. si me permites antes de continuar, déjame presumir que una de tus maestras, una de tus mentoras, es Ajá. una de las poetas más reconocidas de, de la poesía contemporánea en México, Charigumeta. Gracias,
8: gracias. gracias. gracias.
0: ¿Qué nos puedes platicar de la experiencia de tener a esta gran mentora? Porque no cualquiera, ¿eh? Eh...
8: es bueno, lo mismo, hay que agradecerle a la virtualidad. Eh, yo eh, hace mucho tiempo tomé unos cursos eh, de limbal, de eh, literatura, y hay un maestro que se llama Rodrigo Balán, Balán Rodrigo, hoy hablar por primera vez de Charigo Meta y de muchas escritoras del sur del país, pero no Gometa tiene una voz muy fuerte. Y la virtualidad me llevó a encontrarla, a, a, a participar con ella en un evento, en una feria. Y ha sido una experiencia maravillosa para mí. Eh, he estado aprendiendo mucho de esta mujer, de su andar literario, de lo bondadosa y de lo generosa que es con, con todo el mundo. Ha sido eh, pues fantástico. Eh, eh, estamos participando con ellas, eh, en, eh, aquí en Villahermosa eh, hay una representante de ellas, de un grupo, que se llama, ya perdí el nombre, soy malísima y estoy nerviosa.
0: No te apures, y, estamos y en confianza.
8: Ella, ¿tú, sabes, ¿Tú sabes cuál es? dirás el nombre? Tenemos que tenemos aquí en Tabasco, eh, por Porcaveris Estrada, que es la directora del colectivo Uniendo Sueños, pues pude acceder a estar más cerca de, de Cádiz Gumeta, esa es la verdad. Y ha sido una experiencia maravillosa. Eh, es enriquecedor, es, 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 es una manera de, de ver el mundo, un mundo que yo no conocía, porque el sur, Chiapas, es completamente diferente. Eh, la historia migratoria, la poesía de migración es muy diferente, es, es muy conmovedora es hermosa, es profunda es fuerte y entonces me ha hecho conocer un camino diferente y eso me está llevando a escribir también de otra forma ¿no? entonces es, es todo mi agradecimiento a Chari a Chari Gometa es, es una gran mentora a Chabeli por, por, por llevarme al colectivo Uniendo Sueños y obligarme a escribir y obligarme a conocer a gente tan maravillosa
0: Realmente sí. Como tú, sí.
8: Bobby, como tú Bobby, también, porque aquí también te conocí en, en, en este andar. Eh, he tenido la, la fortuna de participar contigo en eventos y siempre ha sido eh, un gran apoyo porque de repente cuando uno está regresando a este camino tiene dudas, tiene pues dudas, dudas difíciles de superar y gente como tú que está muy capacitada en este terreno nos ayuda a reafirmar que sí es el camino que elegimos, está bien elegido que, que sí podemos hacerlo y que debemos seguir en esto. Entonces, todo mi reconocimiento a
0: todas ustedes, ¿eh? Ay, pues muchísimas gracias. Realmente eh, bueno, ¿qué te puedo decir si sí, nada? Creo que el apoyarnos es esencial y es, es y el crecer juntas también es una de las experiencias más bonitas que ha tenido, que hemos tenido en esta virtualidad. Y te comento que te están saludando. Nini Nini dice, bienvenida Georgina Serrano. También Alicia, saludos Georgina Serrano. Cielo, hola, bienvenida Georgina Serrano Pulido, saludos. Miriam te manda muchos aplausos y muchas flores. Y también dice, felicitaciones a todos los invitados por sus magníficos aportes. María Virginia de León dice, qué gusto tener a Gina en De todo para todos Claro, es un gusto gigantesco También el doctor Guillermo Olguín Dice que Qué gusto, felicidades a la invitada
8: Muchísimas Si pues, eh, ¿sí me permite leerle un cuento
0: Claro, claro que sí, por Porque favor a, me
8: pone nerviosa Pero leer no me pone tanto Y pido una disculpa si no, leo, si no lo leo tan bonito Como lo hace por ejemplo María Elena Cuando leo un cuento porque eh, sinceramente pues no soy no soy buena contando cuentos, no soy buena narradora, pero hago mi mayor esfuerzo y les quiero leer este cuento que se llama Cochita la Soldadera, espero les guste, es uno de mis preferidos, y dice así. María de la Concepción Aguilar Prueba estaba cansada de trabajar para esos rojos de la capital. Los patrones, como les llamaban todos, sin nombre ni apellido, casi no venían a visitar su hacienda pero la revolución los no había sacado de su casa y se habían venido a refugiar a esta, la esperanza, que se encontraban aguascalientes. Venían huyendo de los bandidos, como les llamaban ellos, a los revolucionarios que tenían un rato de estado en la ciudad. Pero ella no tenía la culpa de tal efecto que ella estaba cansada de los caprichos de la señora. También la mesa, el tenedor va del lado izquierdo, la servilleta en forma de cisne, Mendi la vieja, si quería esos platos, se hubiera quedado en la Ciudad de México y si no hubiera venido a fregarla todos los días con sus tonterías de Caterina de Ciudad. Conchita, como le decía el resto de la servidumbre, solo sabía cocinar, tenía un don para ello. Si la mirabas bien, Conchita no se parecía al resto del servicio, Era estigada, alta, tenía una meticulosa prensa siempre agarrando su cabello, que no era completamente oscuro pues parecían brotarle brochazos de colores. Tenía los ojos como dos almendras y de ese mismo color le llenaban la cara unas pecas que salpicaban todo su rostro. Pecas que denunciaban el abuso que había sufrido su madre años atrás en la hacienda donde trabajaba y de aquello había nacido Conchita, ahora huérfana y con un destino de servicio como tuvo su madre y su abuela. Trabajar por unos pesos y soportar los abusos de los patrones. Sabía que no todos eran así. Hasta todos los únicos abusos que ella había tenido que soportar eran los de su patrona, que quería que aprendiera a dejar platos que no podía pronunciar siquiera. Y hacer masas blancas para rellenar de crema y huevos con esas carnes curtidas por la sal y el tiempo. Y claro, aprender a hacer esos cisnes de tela para adornar la mesa que a Conchita le parecían patos patos que mejor deberían estar rellenos en la panza de especies, cebollas y limones, y antes curtidos en leche, para que tengan su carne humectada y suave. patos que deberían estar comiendo ellos, y no sus patrones, que solo les quieren dar de comer frijoles y tortillas. Así se lo pensó bien. Tenía rato que oía hablar de Pancho Villa. Sentía que su corazón se aceleraba cada vez que oía las hazañas que contaban los hombres y mujeres pasaban por la tienda pidiendo un paso mientras enfilaban su camino para unirse a la causa. No sabía qué podía aportar a ella aquella causa, pero estaba decidida. Aquí, en su reposo, guardó los pocos trapos que tenía y todas sus posesiones, que no eran más que una peineta con la cual su madre se peinaba, y una pequeña Virgen María, que no sabía de dónde había salido, pero que su madre le le encargó cuidar por siempre. Esa noche, Conchita dejó listo en la mesa de la cocina el desayuno a sus patrones. Qué fregado. Se desayunaron frijoles como todos. Dejó, li dejó lista la olla, bien hervida, para que nada le pasara hasta que amaneciera y salió de la tienda entre las sombras para unirse a la revolución. Así, Conchita se volvió soldadera. Quizás por bonita o por buena cocinera, se fue metiendo rápido en las filas de la Revolución. Hasta llegar al grupo de Pancho Villa. En ese hombre, encontraba su amor por la causa. Por ese hombre, no podía desfallecer de las largas jornadas de lucha. Pero por ese hombre también, tenía que averiguar cómo ayudar más. Porque le daba miedo descargar un fusil. Cristo Jesús, cómo iba a matar a un cristiano, aunque fuera enemigo. ...de frente, mirándolo a los ojos. Así que Conchita tuvo que idear otro plan. Podía solo alimentar bien a la tropa, caso difícil... ...porque los alimentos se escaseaban siempre. Tenían que salir en grupos a vigilar... ...y conseguir alimentos en los pequeños pueblos... ...que encontraban en el camino a la batalla. Así que Conchita planeó su ayuda. Ahí estaba la solución. Tenía que hacerse de un grupo de tres o cuatro mujeres valientes... Y que la ayudaran a conseguir alimentos, y lo hizo, con la supa, jesucita y la martina, hizo el grupo. Todas como ella, habían venido buscando a Villa, ninguna tenía límite en su amor por él. Así, ¿Ah, que prestas al servicio, empezaron a caminar largas jornadas, para encontrar frijoles y algunas legumbres. La carne, era un milagro que no ocurría casi, pero... Y para esta pequeña tropa se había vuelto un milagro frecuente. Regresaban al campamento siempre de noche, cargados de alimento y en la mañana el olor invadía todo el lugar. Llegaban al grupo una comida fuerte, que tenía que gastar para la larga jornada. Todos decían que eran deliciosos los platos que la conchita preparaba. Y ansiosos la llegada de Laura de comer. Era un batallón fuerte alimentado por el esfuerzo de Conchita y sus abelitos. Pero nadie se había fijado que Conchita no comía y se repercinaba siempre antes de servir la comida. Conchita iba volviendo más hostigada. Las mujeres que le ayudaban en la búsqueda de alimentos estaban seguras que era por la larga jornada. Estaban seguras que cuando Conchita los mandaba a descansar, ella todavía se quedaba buscando y preparando todo para el día siguiente porque siempre le encontraban cortando la carne para el guiso cuando amanecía. No sabían que a Conchita se le estaban devorando sus verimias, que venían a burlarse y a torturarla por cada bocado que cada revolucionario se llevaba la boca. Porque no era forma de ayudar a la causa, el matar a un cristiano del grupo contrario y prepararlo en salsas deliciosas. Porque sí, estaba bien que cada quien ayude a la causa como tú eras. pero Conchita había roto los límites, Recoger un cuerpo o cazar a un enemigo y matarlo sin verlo a los ojos para poder cortarlo en pedazos y tener carne fresca. Era demasiado cruel para la buena conchita. Y también se moría poco a poco en cada plazo que cocinaba.
0: Wow, ¡Bravo! ¡Qué, qué buen relato! Y con esto se dan cuenta... Todos, ¿recuerdan lo que les dije de las letras que reflejaban esa imagen costumbrista de Latinoamérica? Aquí está un ejemplo del trabajo de Gina Serrano. Muchas gracias, Gaby. Qué, que... ¿Qué ah, bello ah. relato, excelente. Muchísimas gracias.
8: No, hombre, gracias a ti. Eh, Me gusta escribir cuentos de este tipo. No sabía que iba a disfrutar tanto este tipo de cuento. Eh, tengo otra que se llama La mujer de Hipólito, que creo que ya te lo compartí una vez.
0: Bueno, antes de que nos compartas más cuentos, déjame decirte que te están mandando saludos. Roberto Córdoba dice, saludos, güera, ¿quieres postre? <risa> <risa> y que ese cuento lo lees como si tú fueras conchita. Eso nos dice. Y eh, Chabelis Estrada nos está comentando que el grupo cultural que en, que también está Charigumeta es Insurgencia Cultural sede 24. Tabasco
7: Insurgen... exacto vamos de... a estar
8: el 23 y el 24 por favor véannos. Eh, ya les compartiremos con Gaby el enlace para que ella nos haga el favor de de
6: anunciarlo
8: pero por favor véannos porque vamos a tener una excel, un excelente grupo de escritores mexicanos,
0: de escritoras mexicanos. así es Sí, muchísimas gracias por recordarnos, Chabelis También Nini nos dice Excelente relato, Gina Serrano Gracias por compartir Cielo te manda flores Nini, aplausos Alicia, flores y aplausos eh, Cielo, más aplausos y más flores Es que sí, el, el relato es muy bueno Y lo que les comentaba Ese ambiente costumbrista Esa parte en la que podemos sentir los sabores los olores que describes.
8: Muchas, muchas gracias. Eh, pues yo creo que es parte de Sergio. Eh, disfruto mucho cocinar, disfruto mucho escribir, entonces creo que pueden, pueden mezclarse bien. Son 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 buenos compañeros de batalla los dos.
0: Y lo hacen en la cocina, así
8: es, en la gastronomía van siempre van juntas creo yo.
0: Lo haces muy bien y de una manera muy natural en tus escritos. Muchísimas gracias.
8: Hombre, eh, en serio, en serio, eh, me tienes apenada con tanto halago. Muchísimas gracias a los que nos están oyendo. En serio, soy tímida para esto. Eh, pero, pues no, queda más que estar sacando eh, los escritos de uno, porque,
0: pues, ni modo que,
8: que uno escriba y nadie lo oiga. Exacto. Pero, pero también esa parte es difícil. <risa>
0: Eh, María Elena Cano dice saludos a Gina y a Gaby. Muchas gracias, María Elena.
8: Muchas
0: gracias. Y bueno, platícanos, ¿qué más nos tienes para compartir el día de hoy?
8: Pues mira, eh, si quieres te puedo leer otro cuento eh, que te compartí, creo así, que se llama La mujer de hipólito, que tiene más o menos el mismo estilo. Claro sí, que sí. Y eh, porque eh, realmente escribo cuentos también para niños. Eh, creo que mis cuentos eh, de temas, digamos, normales no son tan buenos. Me gustan más los cuentos medios oscuros y los cuentos de niños. Nos, eh, los disfruto mucho. Los disfruto, disfruto mucho hacerlos. Es, es una nueva, es un nuevo camino porque eh, te digo, básicamente eh, prefiero la poesía, soy, soy, soy este, soy poeta, soy este. Esa es, esa es la, mi función principal. Pues siempre fui, siempre escribí poesía y, y es mi amor primero, ¿no? Pero te voy a dar este cuento que se llama la mujer de Hipólito, espero lo disfruten. Y dice así. Hipólito tenía un par de meses asustado se daba cuenta que hasta la voz de su mujer lo asustaba ya. Ella hablaba bajito, como murmurando. A esta se le inclinaba la piel de solo oírla. Esa voz musquia, querida, que antes lo enamoraba, ahora le provocaba un miedo terrible. Había llegado a su casa tarde. Entró y Amalia corrió a su lado. Lo jaló firme hacia el centro de la casa, donde estaban colgadas las amasas de los hijos. Ahí le habló para decirle, ...que el niño tenía las fiebres... ...esas que hacen que el cuerpo arda como un carbón... ...y que se pone empasmado como si estuvieras poseído... ...el pobre chamaco estaba tomado en la mata... ...y su hermanita lo mecía tratando de dar arroyo... ...todavía lloraba un poco... ...porque Amalia... ...afanosamente le ponía compresas de agua fría en la frente... ...después de haberle frotado alcohol en el pecho y los pies... ...al mismo tiempo... Trataba de darle de beber un té de hostalito con ajo. Remedio de la tía generosa, que vivía extrañamente muy cerca de todos, para dar siempre consejo. La tía me decía que había llegado la hora del pobre juinque. Y alrededor de él ya había dispuesto uno que otro mientras preparaba la mesa con flores para velar al niño. Sí, solo lo culpó a él. ¿Quién sabe qué mal augurio había traído a casa. Todo pasó cuando apareció con aquel dinero que dijo que le habían prestado en la cantina. Amalia, en su momento, le había dicho ¿Quién diablos presta dinero en la cantina y menos al enterrador del pueblo? Pero el dinero compra conciencia y ella después de discutirlo se gastó el dinero sin reproche alguno y dejó de molestar porque había más. Ahora se golpeaba el pecho una y otra vez por mi culpa, por mi culpa, y volteaba a ver con una mirada cargada de desprecio al pobre Hipólito que en un rincón americaba. Dicen en el pueblo que las desgracias siempre ocurren en días marcados. Se acercaba el día de los muertos y por más que Hipólito creyera que viviendo como encargado del panteón, que ahí la muerte no lo encontraría, que se perdería entre las sombras y las oscuridades que se pasean de tumba en tumba, que las flores, los fantasmas y las rezadoras lo mantendrían a salvo, ahora sabía que no. Que estaba descubierto, y no él, sino su niño amado. Pasaban las horas. afuera el viento sonaba como uñas arañando el pecho. El niño iba perdiendo conciencia, el llanto se había esfumado, solo llegaba el viento que golpeaba los alrededores de la casa. Los vecinos que fueron llegando sentían miedo. No eran días para estar afuera, en el camino oscuro se podía tocar caminar con un ánima. Todos se sentaban calladamente. solo se oía la voz de Amalia que llevaba horas rezando. La tía, después de disponer un velorio que todavía no era necesario, fue disponiendo de más, de café con piquete, de la distribución de la gente, porque había que aguantar el calor y la cena. Todos estaban ahí, acompañando. Nunca falta alguien que ponga atención en los detalles y suelte la lengua. ¿Cómo era posible que el enterrador tuviera dinero para gastar en aguardiente y cera? No solo esto. Estaban haciendo tamales de masa colada en un fogón que por prudencia la tía había mandado armar en el patio de atrás. Y las flores. Esas flores hermosas que había puesto la tía como una cama que espera una novia y no el cuerpo de un niño. Este observador se había dado cuenta de algo más fundamental. Los piojos y demás bichos tenían rato de haberse ido de la cabeza del niño y de la casa. Las bocas se sueltan con el alcohol y el compadre Hipólito se acercó a darle consuelo, pero él no oía. Solo miraba la masa donde su niño se volvía un fantasma. Todos oyeron los cascos de un caballo. El relinche que rompe el silbido del viento. Ninguno de los presentes dentro de la casa se quiso sumar. Se dieron las escuelas de un jinete y unos segundos más tarde la puerta del frente fue golpeada. La cara de Hipólito lo dijo todo. Se puso blanco como la cera, pero ni así se movió. No era tan tarde. Aún faltaban muchas horas para la medianoche. Pero la claridad tenía mucho rato de haber ido. La Rosa, esposa del compadre, que venía de afuera, de cocinar, entró y oyó los toquidos dijo con voz natural yo abro todos segundos más tarde se quedaron sin respirar cuando por la puerta abierta solo entró una ráfaga de viento y no había nada más Hipólito lo supo solo había tenido unas horas para salvar a su niño ¿Cómo pudo ser tan estúpido y creer que tomar aquello era fácil que lo había dicho la lista deja de beber cerca de las cebas. Levantó de golpe como si lo persiguiera el diablo. Aquella noche, cuando decidió su destino, la luna se asomaba gorda y fría como la canita del ojo de un buey. Me gustaba ir a la laguna a beber, porque según él, ahí hablaba con la muerte. En las selvas siempre se escucha algo. Las serpientes hicieran, los huecos como enjambre persiguen, los pájaros y los araguatos chillan. Los duendes espían a través de las palmas de plátano, que el diablo no ande cerca y los deje trabajar. Así, Hipólito encontró su suerte. Ahí estaba Prudencia, buscando algo en las faldas de la ceiba, en las raíces retorcidas, volteando a ver y buscando. Hipólito se mantuvo callado, agachado detrás del mango que no estaba lejos. Este se encontraba como en un montículo dándole altura y vista para escuchar mejor la ceibas. Casi al lado de la laguna parecía tocar el agua. Podía ver claramente a Prudencia. Él, con una pala, había revuelto áreas de tierra alrededor del árbol. Esa sorpresa tuvo Hipólito, pero no gritó. Cuando la luz de la luna lo alumbró todo, había huesos esparcidos por todos lados. Parecían manos agarrando a las ceibas. Y cada vez que Prudencia paleaba, estas parecían sumergirse de nuevo en la tierra. Se dio cuenta que Prudencia perseguía una pequeña luz. Una luz como de vela que bailaba frente a él. Que se ponía en un lugar y cuando Prudencia empezaba a acabar, se iba a otro lado. Esas manos se escondían algo. Era un espectáculo aterrador. Pero no sintió miedo, siguió contemplando. Lo vio sacar el encierro empezó a escuchar la voz de prudencia. No supo si parpadeó, pero no vio de dónde salió salió con quien él hablaba. Este parecía ser un borrón de la ceiga Cuando se movía, que este podía definir su figura y esa voz que parecía el eco de muchas voces solo logró fijar su oído cuando la voz le dijo "Sí, es para ti, ya pagaste el precio, ahora vende» hipólito se encogió más para que al pasarlo lo viera. Sabía dónde vivía Prudencia. Era un viudo que no tenía nadie. Decían que la pena lo había vuelto loco, porque hablaba solo en su casa como si estuvieran todos. Lo siguió de cerca, y cuando el paso se angostó, le quedó con la botella de aguardiente. Lo dejó escondido tras unas matas, que los animales se lo comieran. Aunque no había bebido esa noche, no tenía fuerzas para arrastrarlo, tirarlo a la laguna. Ni podía abrir un hoyo medio decente para enterrarlo. Así llegó el dinero a sus manos. Corrió al panteón y buscó el lugar donde lo había escondido. Ahí ningún hijo le iba a robar. Buscó y encontró las cuantas monedas. Se fue de nuevo a la laguna y imploró como loco. Nadie le respondió. El compadre contaba muchos años después que nadie pudo alcanzar al polito cuando salió como alma que lleva el diablo, que la Amalia nunca lo lloró, que la gente dice que si en el día entras al panteón tienes que tener cuidado, que hay muchos hoyos por las veredas y que en las noches aparte de ver a Amalia barriendo en el mansión, se ve una sombra que la sigue, que ella habla con los muertos, que se oyen las risas de otros que ahí están, que ella se enoja porque él nunca le contesta, que ella cumple de dice que deje de gustar, que mejor mire que la tumba es de él y descanse en paz y que cuando un vivo logra hablar con ella, ella solo dice que la muerte es mujer, que la dejó Rita, pero sin hombre, para que cuide a los hijos y cuida el campeón, y al fin y al cabo, es la esposa del enterrador.
0: Muchísimas gracias, Gina. Qué fuerte relato y con qué belleza te escribes las costumbres mexicanas. ¡Qué bello! Muchas gracias, Gina. Muchas gracias
8: a ti. Muchas gracias a todos por oírme. Y Agradezco.
0: Te están mandando muchas felicitaciones. Vera Blanco nos está diciendo eh, que te saluda, te saluda con mucho gusto. Uh -huh.
8: Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: También Nini, excelente relato. Gina, gracias por compartir. Cielo, excelente y bello relato. Gina Serrano, hermosa narración. Felicidades. Muchas
8: gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es, es un honor que me que presten su tiempo para oír mis historias. Eh, agradezco mucho. En serio, en serio, lo vuelvo a repetir. Soy muy tímida. <risa> y esto es para mí un poco difícil, pero es, 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 es muy reconfortante a la vez, ¿no? Es muy bonito que alguien te escuche y que realmente le
0: guste el lugar. También a Marielena Cano dice qué bonito cuento y Elba Moncada, Martínez Moncada dice, felicidades Gina, la mujer de Hipólito, muy buena historia. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, así es, es una excelente historia como comentaba al principio, Tina Serrano como autora maneja el costumbrismo latinoamericano de una manera fresca, pero que a la vez nos remite a los clásicos y lo hace de una manera muy particular, personal y original. Muchas Entonces, gracias. Sí, muchísimas gracias por compartir con nosotros tantas eh, tantas bellezas. <risa> pues
8: si quieres para romper un, un poquito el. En el orden de las cosas, si quieres, te leo otro poema o te leo otro cuento, pero para niños.
0: Un poema estaría súper bien y luego el cuento, ¿te parece? Perfecto,
8: entonces, espera, un segundito. Vale, perfecto. Pues, uh -huh. Ok, hay un, hay, un, hay un poema que no es a lo mejor el mejor de mis poemas, le falta a lo mejor un poco de trabajo, pero le tengo eh, también mucho aprecio. Lo hice en una clase de poesía eh, aquí en Tabasco, aquí en la Escuela de, de Escritores de Tabasco, y dice así. Me invitas a tu piel invadiendo la mía. Me parejo a la flor en el que la amante busca respuesta. Me despojo en tus manos y me atrapas, me diluyo en tu amor, me disfrazo en tu sombra, regreso a la costilla de la que fui creada, me disuelvo en tu amor buscando el paraíso, en tu rostro de ángel que me sienta, me invita a tu pie y llego acá.
0: ¡Qué bello! Como,
8: como, como que me no le, pongo, no, no le pongo título a los poemas, es, eh, tengo un problema... Eh, para poner títulos, eh, lo sufro mucho eh, en los poemas y en los cuentos todavía más. Entonces, eh, generalmente mis poemas mejor van numerados porque sufro mucho con los títulos. todavía Me deben dar todavía una clase de, para poner eh, para ponerle título a los, a los poemas. Hace, hace muchos años, eh, soy una oveja negra, soy una oveja descarriada. He eh, estado en muchas escuelas de escritores. Entonces, eh, cuando, cuando era yo muy joven, eh, mi camino era escribir. Yo decidí que mi camino iba a ser escribir. Entonces, estuve en la Sociedad General de Cultores de México, en la CUGEM. Y ahí este, viví un, un pequeño poemario que se llama Aquí frente al espejo. Entonces, voy a leer un poema que se llama así, Aquí frente al espejo, y dice así aquí frente al espejo las ropas se desnudan y los ángeles vuelan siniestros. sale el demonio que llevo aquí dentro y el Cristo crucificado que llega a mis manos y no soy esclavo ni dueño soy un ser desconsolado, una niña indefensa que rompe tu piel, incoherente desconcertada, hambrienta nada interrumpe, nada se siente el suicida duerme tranquilo ha llegado la hora el reloj que aminora su marcha cansado que le tiene como estoy de nuevo en este camino eh, estoy eh, pues, eh, sacando, reviviendo poemas que he tenido en el cajón, que he tenido en su poemario durante mucho tiempo y eh, estoy empezando a escribir cosas nuevas ¿no? eh, así que es, 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 es muy padre eh. es triste que haya sido por la pandemia, que este encierro me haya obligado a escribir de nuevo pero realmente lo estoy lo estoy disfrutando como lo es. ¿eh? Ha, sido, ha sido maravilloso toparme con todas ustedes en este camino. Y pues si, no, si quieres te leo el cuento. Este claro. Cuento es, este cuento es muy nuevo. Es, es muy nuevo. Eh, yo vivo en el trópico, yo soy tabasqueña Entonces vivo en el trópico. En, en Mi lugar de origen es cálido, es verde, es florido. En la casa de ustedes eh, tengo un árbol, tengo un árbol de mango que menciono mucho en mis historias y ahí vive un garrobo, no sé si saben lo que es un garrobo, Ajá. Eh, pues es un iguana, entonces el garrobo es más grande, eh, cambia de color, es, 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 es un animal muy simpático para mi gusto. Y en, el, en este árbol viven unas iguanas y viven unos de que eh, soy medio ecologista, entonces cuido y alimento cuando hay, hay épocas en que no encuentran alimento fácilmente. Entonces, eh, esas épocas yo los alimento y los cuido y a uno le puse glotón. Y entonces este cuento es para el glotón. Y dice así. Tendré que empezar este cuento diciendo, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, vivía una princesa que tenía ojos almendrados, una fina cintura y un hermoso cabello que se asemejaba a la noche y que ella trenzaba para agarrarlo después con un listón. Pero este que no es el cuento de una princesa, sino de la criatura que se metió en sus pertenencias y dio vida a esta historia. Ella era una princesa, no sabemos a ciencia cierta de dónde, pero llegó a México y nunca se dio cuenta de aquella figura alada que se metió en su equipaje. Era un pequeño dragón dorado, y huyendo de ser casado, había ido a parar al equipaje de aquella que tenía un destino tan cruel como lo tenía el pequeño dragón. Pero este decidió cambiar su destino, y ágil como era, logró escapar y llegó a Puebla de Zaragoza con aquella pequeña princesa. Lugar que no sería su destino, porque al sentirse por fin solo, salió de su escondite y huyó hacia la noche dolando sin que nadie lo viera. Pasó miles de aventuras, era ingenioso, audaz, gentil y salamero. Viajó por todo el país, ocultándose bien, para pasar desapercibido. En un lugar, se disfrazó de alegría, en otro, se camuflajeó, o como una salam se camuflajeó como una salamandra, ...hasta que llegó a vivir al sur del país y se perdió entre el sol y la selva. Ahí vivió el resto de su vida feliz, hasta se enamoró de una iguanavista... ...que vivía en un árbol de mango junto al resto de su familia. Ahí, los días se volvieron cálidos para él y le llegó la pereza y la paz al corazón. Dejó de ser un dragón perdido porque había encontrado su hogar. De esta historia, nació su real personaje el pequeño Glotón, hijo de aquel audaz dragón viajero y de aquella iguana visca. La casa de Glotón era un hermoso y frondoso árbol. Antes de continuar con la historia, debo decirles que el Glotón era de un color especial. Era amarillo, dorado, con gordos naranjas y aquellas escamas paradas de su espalda hacían que pareciera que les salían rayos de sol. Combinado con el verde que luchaba por sobresalir, entre aquel dorado heredado de su padre y donde sus pequeñas alas se ocultaban. Lo era travieso. Prefería jugar que hacer sus deberes o de plano sentarse solo a tomar el sol, perdiéndose en sus sueños. Me encantaba dejar todo para el último minuto. Nunca tenía tiempo para hacer ninguna tarea, por importante que fuera. Su madre se cansaba de repetirme que tenía que ser ordenado y atento con los demás que tenía que aprovechar los dones que tenía y que dejara de formar solo castillos en el aire. Y esto de formar castillos en el aire no es una metáfora. Que pasaba horas sacando humo de su boca para formar aquellas torres altas y aquellos puentes de humo. Y asustaban a sus amiguitos del árbol, ya que en ellos no había un antecedente de dragón y no podían hacer eso. Así que el botón hacía trampa. Aprovechaba sus pequeñas alas. ...y no tenía que hacer ningún esfuerzo... ...para instalar el árbol... ...nada más oía que su mamá lo hablaba... ...y se deslizaba de la rama más alta hasta el suelo... ...y de ahí... ...corría a esconderse dentro de algún arbusto pequeño... ...en un par de segundos... ...para salir del radar de su madre... ...que si lo quería alcanzar... ...tendría que bajar como los demás... ...rama por rama... ...así que el no son lo que costaba bien... ...hacía uso de sus zonas para evitar... ...todas las tareas... ...era un pícaro agradable que todo el mundo quería por simpático y juguetón. Pero eso no lo alejaba de los problemas, lo acercaba más. Es que le ayudara a todo el mundo, pero haciendo uso de sus desvíos, de, de, de desvíos que le evitaron el trabajo. Así que cuando le pedían que ayudar a escoger una buena zona para que todos pudieran recibir calor, él rápido buscaba prender pequeños juegos que evitaron la búsqueda. Y así quemaba las ranas y, produ y producía peligros inimaginables para todos. Hasta que un día, la naturaleza decidió darle una lección. Locón se había levantado temprano. Total sea, era verano y en sus vecindarios todo era alegría. Los pájaros carpinteros trabajaban arduamente haciendo nidos en las palmeras. Las chileras buscaban ramas para fortificar mejor sus nidos y algunas que se hacia escándalo contando algún chisme a sus vecinas. Las pequeñas iguanas, Buscaban su, sus lugares como si fuera un cine, trazar sus cabezas y ver mejor al sol, y este cumpliera su parte, dándoles el calor que necesitaban diariamente. Lopón decidió abandonar su rama favorita e irse a conseguir una aventura que no necesitara demasiado esfuerzo. Y cuando no dio su sorpresa, que no llevaba ni 20 pasos cuando se le apareció una pequeña ardilla que lo invitó a jugar. Era inusual que dos especies tan diferentes se juntaran. Pero Blancón estaba aburrido y sus amigos le tenían un poco de terror por sus travesuras. Así que se decidió seguir aquella pequeña ardilla nerviosa que se reía de todo y que parecía buena para la diversión. La ardilla lo llevó a un lugar apartado de su casa. Era un lugar un tanto siniestro, que estaba demasiado lleno de arbustos y ramas que salían de todos lados árboles que se chocaban unos con otros impidiendo la luz. Ahí empezó a sentir un poco de frío, pero no por la ausencia de la luz, sino por el temor del ambiente. Pero siguió a la ardilla hasta que esto se detuvo y le dijo, juguemos a las escondidas. Tú te escondas y yo busco. Lotón tragó en seco e hizo lo que la ardilla le indicó. Buscó un lugar para esconderse lugares al que tuvo que crepar solo porque sus pequeñas alas no podían expandirse por tanta vegetación. Así que Crepón se escondió. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que la ardilla no estaba contando. Lo vigilaba atento. Así que cuando Bolotón se, sentía, se sintió seguro de su escondite, llegó por detrás. Era tan veloz como su alas, Así que no lo vio venir. La ardilla no solo lo asustó, sino que subió a amarrarlo a la rama oscura en la que se había escondido. ¿Después? procedió a reírse un rato de él y le dijo con voz socarrona te crees mucho por tus alas y el fuego que sale de tu boca pero ahora te quedarás ahí sin poder hacer nada mientras yo me voy a divertir con tus amigos la ardilla ágilmente saltó y desapareció entre el follaje así el glutón se quedó solo en un lugar extraño y pasando por primera vez frío la madre del pequeño que andaba cocinando las verduras de la comida se dio cuenta que el glotón no había venido a pedir ningún dulce o botana, esperando el almuerzo. Así que empezó a preocuparse. No por nada le había puesto un glotón. Salió rápidamente a asomarse al jardín, y ahí encontró a Doña Chachalaca en el chisme, y le preguntó si no había visto a su niño. E hizo bien. Doña Chachalaca, la reina del chisme, lo había visto todo. Vio cómo glotón se iba detrás de la arcilla y hacia dónde se habían dirigido. Desde el caos del árbol, lo podía mirar todo. Presurosa la madre con la investigación terminada, convocó a un grupo a buscar a su niño, querido. Lo encontraron en menos de tres horas, donde Glotón tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida pero donde también le prometió a su madre que nunca más se volvería a escapar de sus tareas y a portarse mal. Muchas gracias.
0: ¡Qué bonito y qué tierno! ¡Muchísimas gracias! Y además... Con tanta... Eh, uniendo la parte fantástica, la parte de la naturaleza en Tabasco, la fauna. ¡Qué bello! Muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias,
8: muchas gracias, Gaby.
0: Eh, nos comenta Diego Sebastián, excelente poeta y narradora. en armas, formas literarias En ambas formas literarias, la poética y narrativa conserva su estilo personal. ¡Felicidades!
8: Muchísimas
0: gracias, muchas, muchas gracias. Sí, también, ¿Mm? también ¿Sí? Nos, nos comenta Lucy Trejo qué bonitos cuentos, todos están hermosos.
9: Muchas
8: gracias. Muchas gracias, muchas
0: gracias. Y Katy Gómez, que la poesía es muy romántica y bella, no necesita nombre para ser hermosa. Sí, muchas gracias, Gina, por compartir con nosotros tu talento y, ¿por qué no decirlo?, tu arte, que también eso es, es bello. Muchas gracias. También María Elena Cano, realmente escribes muy bien, Gina, felicidades.
8: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, no sé, en me dirás qué quieres
0: que siga yo leyendo. Eh, bueno, también tiene eh, Roberto Córdoba un eh, mensaje a ese glotón lo está esperando mi cocina, güera. Lo está. No creo
8: que llegue nunca, Roberto.
0: No, no. El glotón no va a terminar en tamales ni en pipián. El glotón está muy feliz en su árbol. Exacto. Y también Laurita Gachús dice, qué narradora tan hermosa. Felicidades a Gina. Muchas
8: gracias. Muchísimas gracias, estoy, no sé, estoy asombrada de esta lección, muchísimas gracias a todos, es, en serio, se siente muy lindo, que lo reciban a uno también, muchas gracias, no sé qué más decir, eh, si, quieres, si quieres
0: que leo un poema tienes,
8: un poema, claro que sí, te voy a leer, eh, si me dan un segundo nada más para abrir el archivo. sí, claro, Tengo un poema, que no encuentro por muy cita eh, que entré a una antología. Eh, que creo que toca a en estas En Colombia. Una antología. ¡Ay! Soy malísima para la tecnología, ¿eh? Bueno. Pero malísima. No pero mientras.
0: Más. Te digo comentarios que la recepción que tienes es la que usted se merece, Gina. Dice eso María Elena Cano, y tienes razón.
8: No, hombre, muchas gracias.
0: Y Lucy no. Trejo también dice: Ay, me encanta, Gina, tan humilde y honesta, pero es lo que se merece. También nos dice: Ya ves. <ríe> muchas
8: gracias.
0: Eh, y de todo eh, corazón.
8: Pues mira, te voy a leer otro poema, no lo encuentro que no quiero leer, pero... Es ¡Ah! que en serio soy terrible para la... Como estoy
0: nerviosa, soy terrible para la búsqueda en, esta, en este aparato. ¿Qué tengo al rinde de mí? No te preocupes, lo que has compartido ha sido hermoso. Nos dejas con ganas de conocer más, de seguirte escuchando, de leerte también. Y bueno, aprovechemos eh, Dinos, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Tus redes sociales? Todo eso, eso es, es, es un poco complicado <risas> Exactamente
8: Porque soy nada para las redes sociales eh, No tengo todavía página la estoy, Me la están armando te eh, eh, Publico algunas cosas en el Facebook En GeorgiaGorget Aquí me encuentran GeorgiaGorget Es mi Facebook pero es la única vez que utilizo eh, realmente. Agradezco que compartan mi trabajo en el, en el face, en face también, en el colectivo Miendo Sueños, en la página del colectivo, en eh, Marielena, en su colectivo que se llama Pululúes. Eh, también de repente eh, publican cuentos míos y poemas míos. Claro, yo soy malísima, yo soy malísima. Prometo eh, próximamente terminar mi página y ya dar bien en dónde me pueden encontrar. Eh, es esto de la timidez que no quiere uno a, que lo conozca, no lo no tanto yo,
0: creo. Eso es, es, es un problema. Pero si me permites, déjame decirles a todos, les anuncio primicia, que el 23 de agosto a las 8 y media de la noche en Insurgencia Cultural Tabasco, el homenaje a Elena Garro, va a estar Georgina Serrano a las ocho y media de la noche. Entonces, ah. si buscan en Facebook el eh, Insurgencia Cultural C de Tabasco, homenaje a Elena Garro, también ahí podrán verla. Muchas gracias. <risa> aquí, aquí, ahí
8: vamos a buscar. Este...
0: No te preocupes eh, Si no podemos Escucharlo en esta ocasión Seguramente en la próxima invitación Que vengas a este programa Nos lo regalarás Porque no es la primera Bueno, es la primera vez que vienes Pero no es la última, seguramente Seguramente regresarás Con más poemas Más narraciones A presentar tu página quizás O a presentar tu poemario a,
8: espero que, espero que a presentar mi novela porque tengo tres años escribiendo la novela y espero eh, ya terminarla porque eh, la verdad me estoy disfrutando mucho eh, escribirla, pero ya la tengo que dejar en ya la tengo que dejar en paz porque si no nunca voy a terminar con ella. Es, es, es muy difícil como uno se, se enamora de una de algo y no lo quieres soltar y por eso no lo quieres, luego no lo quieres terminar, entonces sí es un problema. Sí hay que ponerle un límite a las cosas de tiempo para poder terminar un trabajo. si sí. no nunca estás convencido, nunca estás seguro de lo que estás haciendo.
0: No, y lo haces muy bien y ya es hora de que conozcamos esa novela.
8: <risa> <Muchas gracias. risa> Muchas gracias, muchas gracias. Espero, espero pronto, espero realmente en un mes y medio, espero que ya esté todo listo.
0: Perfecto. Gina, desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos. Estamos Perfecto. muy contentas platicando y bueno, muchas eh, gracias. ¿tienes a la audiencia fascinada con tus escritos? No, eh, fascin la fascinada
8: soy yo. Eh, gracias por escucharme, gracias por un placer enorme, te agradezco mucho Gaby, agradezco mucho agradezco la invitación, a todos los que me están oyendo les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias, muchísimas gracias qué bueno que no fue en cámara porque soy más tímida que lo que soy eh, todavía en
0: llamar. muchísimas gracias antes de que te despidas nada más te leo los últimos comentarios que nos están llegando en este momento Laura Gachuz nos dice la verdad que está lloviendo acá y los cuentos de Gina nos arrullan muy bonito Y Elena Cano, un placer escuchar a Gina. ¡Felicidades! Muchísimas
8: gracias.
2: ¡Nina!
0: Muchísimas gracias. Cuídate mucho, por favor. También, también Nini nos dice, muchas gracias, Georgina Serrano, por compartir tan bellas historias y poemas. Pues, ¿qué te puedo decir? Mil gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por compartir tan generosamente tu trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gaby, te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo y muchas veces. Igualmente, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A todos. Muchas gracias. Pues tuvimos aquí a la escritora mexicana Georgina Serrano, que nos presentó su trabajo y compartió con nosotros estos momentos y la pudimos conocer de manera más profunda. Muchísimas gracias Gina por esta hermosísima entrevista. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y sí, continuamos aquí con un poco de música de Mercedes Sosa, una de sus canciones más conocidas, Todo cambia.
9: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo,
1: Todo cambia todo cambio. cambia todo cambia todo cambia Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer Y como cambio yo en estas tierras lejanas
0: Mercedes Sosa con Todo Cambia Diego Sebastián nos comenta, Mercedes Sosa, la negra, me gustan los estudiantes, gracias a la vida, gran voz de Latinoamérica, feliz elección, y también nos comenta, bella y poderosa voz la de Mercedes Sosa, qué gusto escucharla, cielo nos dice, muy linda melodía, muchísimas gracias, gracias por comunicarse con nosotros. Y a continuación tenemos a uno de nuestros colaboradores consentidos, que siempre que sale un nuevo proyecto es el primero en decir, yo voy. Es nuestro queridísimo doctor Guillermo Holguín, que nos presenta con su particular estilo. Vamos a descubrirlo.
6: Calidad o cantidad
2: Un cuento del poeta de oriente Mulá Nasruddin El mulá llevaba a un burro cargado de uvas Al mercado a venderlas Un grupo de niños pequeños le pedían uvas Una y otra vez Y no se cansaban Pero él Solo les daba Una pequeña porción a cada uno todos gritaban, «Eres un tacaño, Nazrudín». «En absoluto», dijo el mulá, «estoy haciendo esto para ilustrar a todos estos niños. Todas las uvas saben igual. Cuando has comido unas cuantas, ya sabes cómo saben todas las demás. Así que es irrelevante si comes muchas o solo unas
0: pocas». Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín, que con, este, con esta narración de Nasrudin nos recuerda la importancia de calidad y cantidad. Muchas gracias, doctor, como siempre, por acompañarnos y por apoyarnos en todos los proyectos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí, con De, en de Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y escucharemos a continuación a una de las bululúes, a Norma Matus, que nos comparte Mi alma tiene prisa. Vamos a escucharla. Buenas tardes, escuchas de Radio
2: Alfa Omega. Esta tarde quiero leerles Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente sincera, humana, muy humana, que sepa reírse sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos de los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con los seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas. ¿Y la segunda? Comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Desconozco el autor, pero me gustó para compartírselos. Mi nombre es Norma Matus y soy orgullosamente integrante del grupo Bululúes,
0: narradores de historias.
6: Muchísimas
0: gracias a Norma Matus por este, esta hermosa reflexión. Les recuerdo que Bululúes, narradores de historias, empieza este miércoles 4 de agosto su nuevo programa radial. Sí, vamos a tener a Bululúes aquí en Ra Radio Alfa Omega con su pro programa completamente nuevo, Bululúes, para dejar volar la imaginación, que tiene la misma esencia, de las funciones de bululúes, narradores de historias, pero con novedades que seguramente los van a enamorar, y además cuidadosamente planeado y preparado por nuestra queridísima María Elena Cano. Nos están comentando, como siempre, eh, es un placer comunicarse, que nos comuniquemos de esta manera, de inmediato, eh, la melodía de Mercedes Sosa, nos dice eh, Alicia... Intensamente bella y profunda, con una verdad in intensa. Nini nos comenta: muy bonita historia, gracias, Norma. María Elena Cano: saludos, Norma. Eh, Elba, de, Elba Moncada, también de Bululú, es narradores de historias. Norma: cuánta verdad en tu poema, felicidades. También Lucy Trejo. Hermosa música, hermosa invitada y hermosas reflexiones. Programa perfecto. ¡Ay, qué linda, Lucy! Gracias. Eh, Gina también este, nos está comentando ahorita que muchas gracias por la invitación y que se sintió muy contenta con nosotros. ¡Qué gusto me da, Gina! Porque realmente ha sido un placer tenerte con nosotros y es un gusto, bueno que no sabes de qué tamaño y cuánta felicidad nos da saber que hayas estado contenta con nosotros. Bueno, como sabemos, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, todas las voces son escuchadas. Y hoy dimos un recorrido por diversas voces, todas y cada una importantes. Tuvimos al doctor Locotor de Reír para Vivir, que nos recordó acerca de las campañas de tapitas, de este programa permanente que tienen de Me acerco a tu sueño en Reír para Vivir, los doctores de la risa. Les recuerdo que para saber más de este programa y de los sitios de recolección, chequen la página de Facebook Reír para Vivir. También escuchamos a nuestra queridísima miferagogo con su cápsula en menos de 5 minutos, a María Virginia de León que nos presentó a Alondra de la Parra, directora de orquesta mexicana, a nuestras queridísimas Bululúes, María Elena Cano y Norma Matus, que nos compartieron las narraciones características de Bululúes y con la gran calidad que tienen, listos y preparándonos para, nuestro, para la gran presentación de Bululúes en radio, que será este miércoles, no se la pueden perder, de 4 a 6 de la tarde... Es hora de la Ciudad de México, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Tuvimos una invitada de lujo que nos compartió su poesía, sus narraciones. Mil gracias, Gina Pulido, por hacer, aceptar la invitación, por acercarte a nosotros y por eh, darnos estos momentos de felicidad al conocerte. Eh, también les agradezco a todos los que han estado con nosotros. Eh, nos dice Laura Gachús, excelente noticia, Bululú es en radio, ¿cierto? Es una noticia excelente. Diego Sebastián, eh, otro excelente programa, muy completo, de todo para todos, felicidades. Ay, muchísimas gracias, Diego. Gracias por acompañarnos. También a todos los que han estado al pendiente, a Nini, Cielo, eh, Alicia, Iván, que también ha estado con nosotros, eh, Tilita, te extrañamos, pero sé que nos vas a escuchar. Miriam, bueno, todos, mil, mil gracias por escucharnos. A Lucy Trejo, a Katy Gómez, Roberto Córdoba, que también ha estado con nosotros, el doctor Guillermo Holguín, Vera Blanco, que también nos ha mandado saludos y que nos eh, recomienda, para eh, seguir hablando del tema de Alondra de la Parra, una película de Netflix, Antonia, una sinfonía, que trata la vida de la primera mujer directora de una orquesta sinfónica formada en Alemania. Y ella dirigió una orquesta de mujeres en la primera mitad del siglo XX. También es una muy buena recomendación. Mil gracias, Vera. Estoy segura de que vamos a aprender mucho viendo esta película. Y eh, escuchamos a Mercedes Sosa. Muchísimas gracias por la recomendación y la petición. Les recuerdo que, bueno, estamos en constante comunicación. Así que si me sugieren algún tipo de música, como en esta ocasión lo hizo María Elena Cano, con todo gusto la pasamos al aire. También le agradezco muchísimo a Fernando García, que él es el que nos regala todas las cortinas, entradas, salidas, cuñas. Mil gracias por la música de Fernando García. Y soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México. Ha sido un placer compartir este lunes con ustedes. Y nos escuchamos próximamente.